0: Glória a Deus, boa noite família, aplauda Jesus bem forte aí, celebre, celebre o rei dos reis, aleluia, obrigado, que maravilha hein, está chegando hein, está chegando o nosso espetáculo, está chegando o nosso espetáculo de Natal, vai ser poderoso, amém? Você que se inscreveu vai estar tá aqui, você que não se inscreveu não dá mais. Não tem mais vaga, a gente celebra Porque a gente vê Como é bom assim, sabe, perceber Que as pessoas estão querendo E estão buscando a presença de Deus Buscando as coisas que Deus faz Então esgotaram as vagas já para o espetáculo Dia 15 e dia 16 Vai ser maravilhoso Mas agora na próxima quinta-feira nós começamos também A nossa Nós começamos a criar o nosso 2024 A partir do Profetize 2024, olha que coisa linda! Os amigos Paulo Hortense, o bispo Paulo Hortense, o pastor meu xará Robson Mafra, o bispo Carlos Damasceno, primeira quinta-feira agora, bispo Carlos Damasceno de BH vai estar aqui conosco. Vai ser um tempo lindo, profético, eu vou pregar sobre isso e você vai entender, querido, o porquê que você precisa estar aqui. Esse mês de dezembro nós vamos falar, o tema do mês de dezembro, a, a, dezembro, a série é sobre profetizarmos, sobre criarmos 2024, não existe nada que 2024 possa entregar para nós, mas nós podemos fazer coisas incríveis e realmente viver um ano sobrenatural, vou falar com vocês sobre o nosso livro dos sonhos, sobre o profético que está à nossa disposição e não existe nada mais lindo e poderoso. Do que nós sonharmos, planejarmos e realizarmos E é sobre isso que eu quero falar nessa noite Pode colocar o tema aqui dessa noite Sonhe, planeje e realize Essas são as etapas da vida Mas são muitas as vezes que nós não cumprimos com essas etapas Nós abandonamos, nós paramos no meio De repente sequer aceitamos que os sonhos que nascem dentro dos nossos corações São sonhos que Deus colocou De repente você está vivendo uma, uma etapa da vida Que você está desconfiado de tudo Será que foi Deus mesmo que me falou? Será que eu estou vivendo algo Que Deus me colocou na jornada? Será que eu estou indo para um lugar E eu vou chegar nesse lugar e vou ter prazer de chegar lá? Eu não sei qual é a etapa que você está vivendo Mas nessa noite nós vamos falar sobre esses passos de condução para chegar aonde Deus sonhou para você Deus coloca um sonho no seu coração você coloca o sonho dentro de um planejamento e Deus dá direção e te guarda no caminho da realização é assim que as coisas fluem, é desse jeito que nós precisamos seguir com as nossas vidas e sabe queridos, nada melhor não existe nada místico nem espiritual nessa virada de ano nessa coisa da, do cronos que é o tempo o tempo do homem nada vai mudar de 31 de dezembro para 1 de janeiro a não ser que você mude vai amanhecer o dia e todas as coisas vão ser iguais se você não for diferente então você pode criar coisas incríveis a partir de uma mudança de comportamento e de mentalidade e a vida de fé nos ensina isso o tempo inteiro. Então, os espaços, Deus coloca um sonho no nosso coração. Você tem um sonho aí. Você pode até não dar muita moral para ele, você pode até achar que não é, você pode até desconfiar se é para você viver isso mesmo, mas ele está aí dentro do teu coração. Você pode estar tá até com ele aí disputando espaço junto com os seus medos, mas ele está aí. E de repente você precisa colocar esse sonho dentro de um planejamento. Você vai planejar. Você vai pensar como tornar isso realidade E depois vem a realização Deus dá a direção e te guarda Rob, de onde que você tira isso? Provérbios capítulo 16, verso 1 diz assim Provérbios 16, verso 1 diz assim É da natureza humana fazer planos Mas a resposta certa vem do Senhor Ainda que as pessoas considerem puras Que se considerem puras O Senhor examina as intenções de cada um confia ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem sucedidos o Senhor fez tudo com propósito até mesmo o perverso para o dia da calamidade os orgulhosos são detestáveis para o Senhor certamente serão castigados amor e fidelidade fazem expiação pelo pecado o temor do Senhor evita o mal quando a vida de uma pessoa agrada o Senhor, até seus inimigos vivem em paz com ela. É melhor ter pouco com justiça, que ser rico com desonestidade. E o último verso, daquilo que separamos, é da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. Amém. Nós temos aqui considerações preciosas do rei Salomão. Nós temos aqui... Considerações preciosas daquele homem que foi o mais sábio entre os homens que pisou na terra. E interessante que dentro dessa linha de pensamento de Salomão, ele faz alguns destacamentos. Ele coloca algumas coisas aqui com estrelinha. E a principal das coisas que ele observa, que ele passa ali uma canetinha marca texto, é sobre a natureza do homem. E ele fala por duas vezes, ele abre o capítulo 16 dizendo que é da natureza do homem fazer planos. Mas a resposta certa vem do Senhor. E depois ele fala que para ser bem sucedidos os nossos planos nós precisamos apresentar diante de Deus. E ele fecha no verso 9 esse pensamento dizendo, é da natureza do homem fazer planos. Mas é o Senhor quem nos dá o caminho e dirige os nossos passos interessante E a verdade é da natureza do homem fazer planos. Quem aqui está fazendo planos, de repente, para o Natal, para a virada do ano, para a dieta do ano que vem? Quem está fazendo plano para a dieta do ano que vem? E é claro que vai começar em janeiro, porque agora é impossível. Você está fazendo plano, então, para a dieta, você faz plano para o aniversário, você faz plano, sabe, para as férias, você faz plano para o décimo terceiro, que já... né, décimo terceiro, já era, já era, você faz planos porque é da natureza do homem fazer? Ô oh, irmão, ajuda, estava fácil essa, né, é da natureza do homem fazer planos, então você faz plano para tudo, mas o problema é que você não apresenta os teus planos para o Senhor, o problema é que você tem um sonho dentro do teu coração, Deus colocou algo dentro do teu coração, mas de repente, esse algo para você, ele é tão distante, parece tão inalcança... inalcançável. Parece tão longe, distante das suas habilidades. E você não para para planejá-lo. Você não para para pensar e meditar nele. E você planeja, então você coloca diante do Senhor e espera uma resposta. Porque é interessante que Salomão fala, que é da natureza do homem, fazer planos mas a resposta certa vem do Senhor, então querido, o Senhor está esperando para te responder sobre algo, mas se você não acreditar no teu sonho e transformar num plano, você não vai sair do lugar, você tem pedido, Senhor me responda, Senhor me responda, você tem entrado em, em jejum, em oração, subido o um monte, descido o um monte, fazendo perguntas para o Senhor, e é como se o Senhor dissesse assim, ok, mas, onde está o plano para eu dizer se é assim ou se não é? Aonde está o plano para você me apresentar, para que eu possa dirigir os teus passos por um caminho seguro? Porque é da natureza do homem fazer planos. Sabe o que, é que significa? Está no nosso DNA. Deus nos criou e nos formou com uma habilidade de planejar. Por quê? Porque Ele colocaria sonhos no nosso coração. Ele colocaria sementes de destino no nosso coração. Então ele deu para nós, na nossa natureza, um DNA que planeja, que planeja. Sabe, a mulher ela, ela vai lá e faz o exame, e o primeiro exame ali, ainda aquele de urina, e vê, estou grávida. E aí faz o de sangue, e ali ela já começa a sonhar. É a roupinha de seis meses, é a roupa de um ano, onde vai estudar, como é que vai ser, com quem vai casar. Nem nasceu. Mas está planejando. Como é que vai ser o aniversário de um ano? Como é que vai ser o nome? Aí já começa a briga, se for menino, se for menina. Tem que ter nome bíblico. Aí mistura nome bíblico, novo testamento, antigo testamento. E aí está aí, irmão. Mas não quero entrar nisso. Pode botar o nome que você quiser. Mas o plano está tá incutido no homem. Mas aí Deus colocou um sonho no teu coração. E você não está acreditando nele. Você está parado, você está travado. Você está vivendo todos os dias, como se fosse ontem, e a pessoa que não tem futuro, ela é obrigada a voltar para o passado, a pessoa que não tem um sonho, que não tem um plano, para que esse sonho se realize, é uma pessoa saudosista, é uma pessoa que está o tempo inteiro vivendo de passado, a pessoa saudosista querido, às vezes é chato, porque ela está falando o tempo inteiro do que ela fez, do que ela viveu, não tem expectativa nenhuma de viver nada pela frente. É uma pessoa que já não tem, ela não tem prazer com a vida e quem está perto dela também não tem, porque deixou de sonhar, deixou de planejar sobre o futuro. Agora quando nós falamos de sonho na Bíblia, vem um, um personagem bíblico, alguém que marcou sabe, a temporada e que é conhecido como um grande sonhador. Esse homem está lá começando a falar dele em Gênesis 37 José do Egito Você já leu sobre José do Egito? Um dos filhos de Jacó? Já leu? Levanta, dá um tchau para mim aí você que já leu Glória a Deus Você que não leu, leia Mais uma vez irmão, leia a Bíblia Leia a Bíblia Leia a Bíblia Leia a Bíblia Senão você vai acreditar em tudo que você ouve. Senão você vai acreditar numa pessoa simpática, legal, com uma boa retórica. E não é sobre isso. É sobre o poder do alto. Tem que ser pela Bíblia. O teu filtro tem que ser a Bíblia. Não caia em ciladas. Hoje à tarde eu e a pastora Cris vamos vendo um vídeo aí. Meu Deus, não caiam em ciladas. Leia a Bíblia. Gênesis 37 conta a história de um grande senador: José do Egito. Quem conhece a história dele, sabe que a história dele não é uma história tão boa, né? O começo é bom e o final é bom também. Quem aqui encararia uma história que o começo é bom e o final é bom? Quem encararia uma história assim? Tipo assim, ó, eu tenho uma história para vender aqui, meu irmão. O começo é bom e o final é bom. O meio não te garanto. O meio não te garanto. Quem compraria uma historinha dessa? Meu irmão, o final é bom, meu irmão. Quem compraria? O povo não está comprando nada hoje. Quem compraria uma historinha assim, ó, é bom no começo, é bom no meio, é bom no final? Quem compraria essa história? Tá, ah, tu é... Tu não lê Bíblia mesmo. Tu não lê Bíblia mesmo. Essa história não existe, por quê? Porque Jesus pré-anunciou que no mundo nós teríamos aflições. Ele pré-anunciou isso. Ele falou que nós viveríamos coisas que ele viveu, inclusive as aflições. Mas fique tranquilo, eu venci todas elas, se vocês estiverem em mim, vocês também vão vencer. José do Egito era o filho mais novo de Jacó. E era um menino que nasceu quando Jacó já era avançado em idade. E por isso José tinha um pedacinho especial no coração de seu pai. Então Jacó olhava para José com... Sabe, tinha um, tinha um sentimentos diferente. Ele era mais amado e cuidado, e isso já gerava desconforto nos outros irmãos, a família também não era uma família todos do mesma mãe, então tudo isso já gerava um desconforto e então eles olhavam para José já torto e Jacó não se importava e diz o texto que Jacó presenteou José com uma túnica linda então ele dava presentes, ele mostrava o quanto ele amava aquele menino, era um menino só que chega um determinado momento que Deus olha para José e fala assim, eu tenho algo com você. Eu tenho algo com você. E sempre que Deus vai começar alguma coisa com alguém, Ele coloca um sonho dentro dessa pessoa. Se você já tem um sonho no teu coração, eu quero te dizer uma coisa, Deus já começou alguma coisa com você. Mas você é que não entendeu ainda. Sabe por quê? Porque você está igual agora a pergunta que eu fiz. Você está esperando a melhor estação para você entrar. Querido, se é Deus que te convidou, só entra. Mesmo que não pareça tão bom. Se foi Deus que te convidou, te chamou e te escolheu, só vai. Então Deus pega José e coloca um sonho no coração desse jovem. Dá um sonho a ele. E José acorda, desperta desse sonho. E ele vai rapidamente procurar os seus irmãos para falar do sonho. Eu imagino esse jovem indo daquela forma, sabe, a foita de um jovem, coloca os irmãos todos ao redor e começa a falar sobre o sonho. Só que esse sonho soa para os irmãos como uma agressão, um desafio moral porque ele fala sobre um sonho e, e de uma plantação onde os feixes de trigo estavam ali e um feixe estava levantado e os outros 11 feixes estavam se rendendo e se dobrando para esse feixe que estava de pé. Então era José nesse feixe que estava levantado de pé, frente aos seus irmãos que estavam se dobrando diante dele. E naquele momento provoca uma ira muito grande no coração dos irmãos. E eles olham para José ainda de uma forma sabe, some daqui, o que, que você está falando, Deus fala de novo ao coração de José, reafirma, aquele jovem sonha novamente, depois ele chama o seu pai de novo junto com o pai, e com os irmãos ele fala do sonho novamente, ele estava acreditando naquilo que Deus falou, ele estava compartilhando, ele estava abrindo o coração e dizendo, olha eu sonhei sobre isso, Deus colocou algo no dentro do meu coração. De repente, eu não sei que etapa da vida que você está. Deus já colocou algo dentro do teu coração, você compartilhou com alguém, as pessoas meio que deram passinhos para trás, te ignoraram, rejeitaram. De repente, você? Sério? Apontaram para você e menosprezaram? Eu não sei que etapa da vida você está e... E o que você passou ou passa. Mas José ele encarou algumas realidades. Ele tinha aquele sonho guardado no seu coração. E o texto fala em Gênesis 37, 5. Certa noite José teve um sonho e quando contou, quando contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Já existiu uma aversão com José, mas a partir daquele sonho acabou. Se existia algum sentimento bom, acabou naquele sonho. Naquele sonho. Verso 8. Seus irmãos responderam. Você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, nessa noite. Não se oponha àquilo que Deus já colocou ao seu favor. Não se oponha a pessoas as situações, as circunstâncias em que Deus já colocou o seu favor, porque você vai brigar com Deus, não é com o homem. Aqueles irmãos de José, eles disseram, você não vai nos governar, nós não vamos nos dobrar diante de você, quem você pensa que é. Eles não estavam se opondo a José, eles estavam se opondo ao favor de Deus. Eles estavam se opondo àquilo que Deus colocou dentro do coração de José. Meu irmão, entenda uma coisa. Quando Deus fala com você e o mundo vai contra você, o mundo não está indo contra você. Ele está indo contra o favor de Deus. Apenas continue. E a história conta que José foi ridicularizado pelos irmãos. O pai dele tinha dado uma túnica, Jacó tinha dado uma túnica nova para José... E um certo dia os irmãos estavam trabalhando numa cidade de, vizinha da onde moravam. E o seu pai Jacó fala, filho, para José, vai lá ter com teus irmãos. E José sai e vai até o local que os irmãos estavam. Chegando lá os irmãos já não estavam mais trabalhando lá. E ele pega, pergunta, uma pessoa vê que José está meio perdido. José pergunta para essa pessoa e essa pessoa diz, não, eles já foram para lá. E ele sai e vai para outro lugar. E quando chega, ou está chegando, os irmãos de Jacó, de José, avistam ele vindo. E eles começam a falar: Ó, oh, lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Ó, oh, é o seguinte: vamos acabar de uma vez por todas com isso. Vamos matar esse rapaz. Chega desse negócio dele de falar o que ele quer. Chega desse negócio dele de ser o preferido. Chega. Vamos acabar com essa história hoje. E os irmãos estão ali, conversando entre eles. Alguns um pouquinho mais sábios, dizendo calma, não é bem assim, mas a maioria venceu naquele momento. Então pensaram, como que nós vamos se livrar desse menino? Vamos jogar numa cisterna aqui, num poço aqui no deserto, vamos matar e jogar aqui dentro. Vamos encharcar a túnica dele com o sangue de algum animal e vamos levar para o pai e dizer, uma besta, uma fera do campo, matou Jacó, matou José, perdão de repente o um irmão fala, não, não faz isso, então só deixa ele na cisterna, não vamos matar ele não, ele vai morrer, é automático, e de repente eles, ok, acordo, colocam José na cisterna, e ainda quando estão ali, eles veem os mercadores vindo, homens que compravam e vendiam como escravos, os hebreus, e eles pensam, não, vamos fazer melhor, vamos vender José, vamos vender José, ele vai sair daqui, vai ser escravo em algum lugar no Egito, e nós nunca mais vamos ver esse moleque. E foi isso que eles fizeram. Os ismaelitas estavam passando, comprando e vendendo. Venderam José. E José foi levado para servir os egípcios. Sabe, queridos, essa história ela pode até se parecer um pouco com a tua história. Rejeitado, deixado de lado. De repente você pensa... Pastor, mas Salomão fala que quando nós apresentamos um plano diante do Senhor... O Senhor, Ele dá a resposta e Ele cria um caminho e dirige os nossos passos. É verdade, é assim. Só que o caminho que Ele cria, é o caminho que Ele cria. E Ele dirige os passos do jeito que Ele quer dirigir. Entenda uma coisa, caminhos são pessoas. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é uma pessoa, um caminho que nos leva à salvação. Então existem caminhos de morte, existem caminhos de vida. E esses caminhos, eles se ofertam para nós através de pessoas. Diga, caminhos são pessoas. Existem pessoas que vão te levar para a ladeira. Existem pessoas que vão te levar para perto do Senhor. E é por isso que o Senhor diz que Ele nos dá o caminho. Ele nos dá pessoas. O Senhor colocou pessoas na tua vida para te dar novos caminhos, e sabe o que você está fazendo? você está ignorando o Senhor quer dirigir os teus passos colocando pessoas ao teu redor e você está ignorando, você está inventando desculpas você não quer estar perto você não se permite nem ser amado mas o Senhor já está dirigindo os teus passos através de pessoas enquanto você está orando e dizendo, pai me ajuda nessa caminhada Deus está falando eu já ajudei, eu coloquei pessoas perto de você você está ignorando elas você está inventando moda para não estar tá junto, você está inventando desculpa para não estar tá perto, caminhos são pessoas, e de repente, os caminhos e as pessoas que Deus coloca, no primeiro momento, você pensa assim, será? se é Deus quem está fazendo, se é Deus quem deu os sonhos, se você apresentou o planejamento diante dele, confia, confia, já teve muita jornada na minha vida que eu pensei, não pode ser. Que eu pensei, não, esse fulano não vai me levar para onde que ele disse está. Mas ele levou. Eu não sinto segurança, mas no final tinha. E sabe o que, é que acontece? Continuando a história. José é levado pelos mercadores. Vou ler o texto para você aqui. Pouco tempo depois, José teve outro sonho. Tarará, isso aqui já falei, José 39, quando José foi levado para o Egito, pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O senhor estava com José. Preste atenção, o senhor estava com José. Por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia, no serviço da casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o senhor estava com José, ele dava sucesso em tudo que ele fazia, olha que interessante, olha que interessante Deus coloca um sonho no teu coração, Deus coloca um sonho, sonho é destino, sonho é futuro, é ponto futuro você pensa nesse sonho e você raciocina como chegar até lá, você cria um plano você apresenta esse plano diante do Senhor, Deus te dá a resposta como vai ser Deus te apresenta pessoas, pessoas criam ambientes e cria caminho. E você começa a trilhar sobre essa jornada, indo para esse destino. Só que aí acontece, ter esse sonho, esse algo que Deus colocou dentro de você, uma habilidade, um talento único, isso não é o fim, isso é o começo da jornada. Exemplo. Às vezes você pensa que o músico que está aqui, ele só precisa tocar. E está tudo certo. Mas não é a habilidade que Deus deu para ele tocar, cantar, ou para pregar, ou para evangelizar. Não é o todo, é o início. Sabe por quê? Porque Deus dá um sonho para José. E depois Deus dá a José a autorização, Deus dá a José o poder de também interpretar sonhos. E foi essa interpretação de sonhos que reposicionou José em todos os lugares por onde ele andava. Mas não era o fim, era o meio. Só que José não era bom só em interpretações. Como de repente você acha que você só tem que ser um bom músico. Você tem que ser um bom pregador. Você tem que ser só um bom marido, não precisa ser um bom pai. Não precisa ser um bom patrão. Não precisa ser um bom colaborador numa empresa. A gente está vivendo desse jeito. Mas José não, ele era completo. É full. Ele fazia tudo. E o texto fala que ele era uma pessoa que tinha sucesso em tudo que fazia, porque Deus estava com ele, e todos viam, inclusive Potifar, de que Deus estava com ele, querido, quando você tem favor de Deus sobre a tua vida, todo mundo vê, todo mundo nota, mas sabe o que José era? Era excelente, José era excelente, mas pare e pense comigo, pare e pense comigo, jovem, 17 anos, rejeitado pela família, e não é uma rejeição de tipo assim, "Ah, esse último iogurte é meu, não é essa rejeição, sabe, sobrou um bife, não, meu irmão mais velho pegou, essa rejeição é a nossa, é uma rejeição dos irmãos olharem, odiarem, planejarem sua morte, abandonar ele e enviar como escravo, foi esse o jovem, foi esse o jovem que chegou na casa de Potifar, um hebreu, hebreu para o egípcio, escravo, ponto, ponto, foi esse jovem que chegou com esse, com esse passado, mas espera aí, quem tem sonho tem futuro, quem tem sonho se alimenta dos dias que estão por via, não é do passado que viveu, quem tem sonho está olhando para onde vai chegar, não é sobre a história triste que eu posso contar e fazer você chorar. É diferente demais. E esse jovem chega na casa de Potifar e começa a fazer tudo com excelência. Deus estava com ele. E ele começa a cuidar, ele, começa, ele era um excelente gestor, ele era um excelente administrador. Ele começa a governar tudo com uma excelência que ele se destaca. Um escravo que se destaca, um escravo marcado um escravo perseguido, não, um sonhador, um homem que foi escolhido por Deus para sonhar, e para chegar no destino que Deus resolveu levar a ele, ei, por que, que você conta mais dos teus traumas, do que para onde Deus está te levando? Por que, que você fala mais das tuas dores, do que o sonho que Deus colocou dentro do teu coração? Por quê? Por que, que as tuas histórias têm sempre um tom de tristeza, e nunca tem um levante de que eu estou indo para o um lugar que Deus disse que eu vou chegar. Ei, a quem você está ouvindo? A quem você está servindo? A quem? Quem está comigo aí? E de repente esse jovem chega lá, servindo, fazendo bem feito, fazendo com qualidade. Chama a atenção de todo mundo, inclusive da esposa de Potifar. E a palavra diz que esse jovenzinho era bonito. José era bonito, igual eu e você, irmão. Meu irmão? Aí, ó. É a mesma coisa, é a história. A história se repete. A história se repete com a gente. A gente que é bonito sabe que a gente chama atenção, sim ou não? Chama atenção, irmão. Só que tem que tomar cuidado com esse lado aí, hein. A mulher de Potifar olha para José mas eu nem imagino que ela tenha olhado só para ele como um garanhão, cara do crossfit, entendeu? Não imagino isso, que José estava lá lavando a, a túnica e ela viu o tanquinho, não foi. Ela viu completo. O homem servia, dedicado. Ela via Deus nele. Ela viu que ele estava indo para algum lugar e chamou atenção. Só que essa mulher que seduziu ou tentou seduzir José se ela estava fazendo aquela vez ela já, de, já deveria ter feito outras vezes então ela foi na segurança de que ia conseguir o que ela sempre conseguiu ela era a esposa de Potifar e ela chega para José e ela se insinua para ele seduzindo José a se deitar com ela José sabe para onde está indo José sabe que tem um sonho dentro dele, que esse sonho vai se realizar. José sabe que ele não está preso ao passado, ele tem um destino para chegar. Mas na hora ele rejeita. Mas dentro de um conflito, alguém que é escravo e alguém que é senhor, sempre vai ganhar quem é senhor. Mas o escravo, se estiver servindo a Deus, só espera. Aquela mulher arranca uma das partes da roupa de José... José sai, porque não queria estar com ela. E essa mulher procura seu marido e fala, esse rapaz tentou contra mim. Ele tentou me seduzir, ele tentou me ter como mulher. Mas é óbvio que no mesmo momento, José é pego e jogado no cárcere. José é preso. E aquele menino sonhador, sonhou um sonho de Deus, foi perseguido pela família quase foi morto pelos irmãos, foi abandonado, vendido como escravo, então ele estava nessa linha, de repente ele chega na casa de Potifar e começa a ter êxito, começa a fazer bem feito, começa a fazer com, com excelência, chega num determinado momento, mesmo obedecendo a Deus, começa a cair de novo, é preso, é preso. Só que a palavra de Deus diz, deixa eu ver se eu destaquei esse texto aqui, não, mas eu conto para vocês, o relato diz que José é preso, e a acusação era exatamente essa, tentar assediar a esposa de Potifar, quando ele chega lá no, na, na, no cárcere, ele começa a ser o mesmo José do palácio, ele começa a fazer bem feito, ele traz a excelência para o lugar aonde ele está, querido, saiba se comportar em todos os ambientes com o mesmo coração e a mesma mentalidade o José do palácio foi o mesmo José da prisão ele começa a fazer bem feito, ele começa a governar, ele começa a fazer com excelência ei, aquele homem que liderava toda a parte do cárcere falou o que? o carcereiro ei, peraí, você vai fazer a gestão disso aqui para mim José começa então a fazer a gestão do cárcere ele começa a cuidar, querido o sonho que Deus colocou no teu coração, o talento que Deus te deu, aonde você vai chegar, você vai governar, aonde você chegar, você vai dominar, eu preguei isso a semana passada, porque tem uma essência dentro de nós, de governo e de domínio, mas você tem que saber se comportar independente se é no vale ou se é no monte, José estava no vale de novo, mas ele tinha a mesma excelência de quando estava no monte, então ele começa a gerenciar tudo ali, e naquele momento da sua vida, ele estava lá preso e ele conheceu lá um, um padeiro e um copeiro do palácio, que estava preso também, deu ruim. E um daqueles homens tem um sonho, e aquele sonho atormenta. E num determinado dia eles contam o um sonho para José. E José vai e interpreta aquele sonho. Olha, vai acontecer isso com você, padeirão. Você vai voltar para o palácio, mas ó, já era. Agora você não, copeiro, você vai voltar e vai ficar tudo certo. E ele fala para o copeiro o seguinte, não esquece de mim. Quando você tiver uma oportunidade, não esquece de mim não. Fala de mim lá em cima. Estou fazendo tudo direitinho aqui embaixo. Sabe o que aconteceu? Esse padeiro e esse copeiro subiram para o palácio. Acabou, apenas subiram. O que aconteceu com o padeiro? Dito e feito. O que aconteceu com o copeiro? reassumiu a posição, pergunta para mim se o copeiro lembrou de José, não, sabe quanto tempo que José ficou preso? dois dias, não, dois meses, não, dois anos, dois anos, espera aí, então aquele jovem sonhador, ele tem um sonho de Deus dentro dele, ele compartilha com os irmãos, os irmãos bloqueiam todos os sonhos, tentam matá-lo, vende como escravo, ele chega na casa de Potifar, serve com excelência, faz tudo do melhor, de repente ele é perseguido, injustamente vai preso, chega na prisão, ele sonha, revela, mostra mais uma vez, o que tem dentro dele, mas não adiantou nada, dois anos na prisão, mas só que Deus está com ele, Deus nunca abandonou. Deus nunca te abandonou. Deus nunca olhou para o lado e esqueceu de olhar para você. Essa história não existe. Alguém contou para você. Mas não foi Deus. Deus nunca abandonou. Deus não abandonou José. Deus estava com José aonde ele estivesse. E de repente, dois anos depois, Faraó tem um sonho. E esse homem fica atormentado demais. Deus sempre vai usar a tua maior habilidade para te reposicionar aonde Ele quer que você esteja. Deus sempre vai criar uma oportunidade para pegar a tua habilidade e colocar no lugar onde Ele quer te levar. Deus dá um sonho para Faraó, ninguém consegue interpretar esse sonho. Faraó chama os adivinhadores, chama todo mundo que está perto dele, ninguém. Mas só que acontece uma coisa, irmão o copeiro estava ali servindo. Aquele copeiro lá, traíra, que esqueceu de José. Ele estava servindo no palácio. E, de repente, ele deve ter ouvido e falou, olha, Faró, licença aí. Olha, tem um homem que está preso lá, que o bicho é certeiro. Teve uma situação há dois anos atrás, que eu falei de um sonho e o que ele falou cumpriu. Faró, na hora Chama esse rapaz, chama ele aqui em cima. Quando chama José, Faraó conta o sonho para José. Lembra, pessoas são caminhos. Às vezes o caminho é longo, mas pessoas são caminhos. José chega diante de Faraó, Faraó conta o sonho. E na mesma hora, vou reduzindo aqui, José interpreta e fala: Olha, é o seguinte. Vocês vão passar por sete anos de abundância e depois vão, ser, vão vir sete anos de escassez. Só que, além disso, José vai falando muitas outras coisas na habilidade que ele tinha como administrador, como uma pessoa que sabia fazer gestão de tudo. E aí então Faraó fala o seguinte: está aqui, ó, por isso Faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como esse homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. E Faraó acrescentou eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito meu Deus aquilo que Deus colocou dentro de você é o que Deus vai usar para te colocar no lugar que ele quer te reposicionar pastor, mas está demorando tanto para você, porque no tempo de Deus não você está onde? você está na prisão? Você está murmurando aonde? Na casa de Potifar? Você não conseguiu servir direito? Você não foi visto? Você nem foi preso porque você não foi visto. Você continua escravizado só como um hebreu qualquer. Mas de repente aquele homem sobe e ele se posiciona. Eu quando penso em José, eu penso que o tempo inteiro ele está ali austero. Pronto. Sabendo a quem ele serve. O sonho é esse, esse e esse. E se você não cuidar desse tempo de abundância, você vai sofrer no tempo da escassez, taranã, 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 taranã. dando uma aula. O faraó olha e pensa assim, eu vou encontrar alguém com tamanha sabedoria como esse homem? Então o faraó pega e faz o quê? Pega um hebreu que tinha uma acusação contra a esposa de Potifar e coloca como governador de toda a província. <risos> José era o improvável? Sim ou não? Não existe improbabilidade para Deus. Não existe alguém que não possa para Deus. Não existe alguém que não dá mais para Deus. Não existe sonho que não possa ser realizado para Deus. Não existe história triste para Deus. Existe destino, existe futuro, existe jornada. Existe algo que ele colocou dentro do teu coração, pode estar empoeirado, mas está aí. Aquele homem é reposicionado em um lugar de honra. E quando José é colocado como governador de toda a terra do Egito, José lembra da família. José recorda da família. Porque teve o um tempo de abundância e vem o tempo da escassez. E o povo começa a sofrer, e obviamente quem mais sofria eram os hebreus que viviam ao redor de muita miséria e escassez. E eles tinham que comprar comida, eles tinham que ir atrás para negociar. Então José avisa a família e pede para que traga a sua família para ele, para perto dele. Aquele homem ele tinha uma mentalidade de governo, ele tinha uma mentalidade, sabe, de estar diante de tudo. E ele usava da habilidade que Deus deu de sonhar e interpretar sonho para chegar onde Deus queria levar ele. Pensa comigo, ele não virou um interpretador de sonho a vida inteira. Não. Foi só um meio para Deus fazer dele um governador. Foi só um meio para Deus fazer dele alguém que iria comandar. Por isso não ache muito sobre aquilo que Deus te deu. Só viva o dom e o talento que Deus colocou sobre você. Não pense mais a teu respeito do que Deus pensa a teu respeito. O dom e o talento que você deu, que Deus deu para você, é um meio, não é o fim. Não crie soberba, não, porque você canta, dança, prega, é um baita empresário. Não crie soberba. Isso é só um meio. É só isso. José chama a família, e o texto diz que ele coloca os irmãos ao seu redor numa sala. Os irmãos não o reconhecem. Muito tempo se passou. Quem saiu, do escra... Quem saiu lá do meio dos hebreus era um escravo, um moleque coitado, sonhador. E na tá frente dele estava o governador de todo o Egito. Não tinha nada a ver. Aquele irmão mais novo, sonhador, perseguidor, que estava ultrajando os outros irmãos, não tinha nada a ver. Porque ali estava o governador. Eles não conseguiam ligar as pontas. Tem gente que está olhando para você e está pensando, não tem nada a ver você sonhar em ser empresário, ser pastor, ser missionário, não tem nada a ver. Sabe por quê? Porque eles não estão olhando com os olhos de Deus. Tem gente que não vai te reconhecer quando te ver no lugar que Deus vai te colocar. E isso aqui eu não estou falando com uma visão otimista, né? eu estou falando com uma visão de fé. Sabe por quê? Porque Deus quer te colocar, queridos, em lugares que Ele quer entrar. Porque hoje nós somos os instrumentos e as ferramentas de Deus nesse tempo importa que a tua luz brilhe e o Senhor apareça importa que você seja a luz e dissipe trevas é sobre isso não é sobre glória para nós, não é sobre glória para Deus os irmãos vêm José faz algumas perguntas provocativas pergunta do irmão mais novo mas eles não tinham mais a referência de José e ali eles referenciavam outros irmãos, Benjamim não tem outro irmão mais novo, não tem mais ninguém José os libera e manda voltar com o pai. E o texto fala que algumas das vezes que José está conversando com os irmãos e com o pai, ele sai para uma sala do lado e chora. E chora. Ele lembra que são os irmãos e o pai dele. Que estão ali agora numa completa miséria. Numa escassez total. E todos eles voltam, e todos voltam e se prostram diante do governador do Egito. E lá atrás o sonho daquele menino bobo, de 17 anos, se cumpre. Debaixo de um sonho, de um plano, Deus realizou. Deus guiou os passos daquele jovem até... O um momento naquela sala, quando ele olha para os irmãos e fala, eu sou José. Os irmãos estarrecidos, e ele fala, eu sou José. E ali o seu coração já fica consternido, e ele ajuda a família, e, e o texto segue, do auxílio. Deus levou ele para um lugar que Deus prometeu levá-lo. Só que os planos de Deus são diferentes dos nossos. Eu não sei que fase que você está. Mas eu consigo imaginar onde você pode chegar se você crer. Eu consigo imaginar onde Deus pode te levar se você de verdade acreditar naquilo que Deus colocou dentro de você. você tem um dom, um talento adormecido, você tem uma inteligência sobrenatural, Deus te deu uma capacidade de gerir, de amar, de cuidar, de proteger, Deus te deu uma capacidade de ser generoso, cada um aqui tem uma capacidade, mas você está travando, porque quando você olha para o caminho, você pensa, ah não, Parecia muito indigesto conviver com Potifar, mas foi Potifar que o trouxe ele para dentro de casa. E foi ali que ele se deu bem. Parecia muito indigesto uma mulher persegui-lo ao ponto de jogá-lo na prisão. Mas era o caminho. Para chegar no governo, tinha que passar na prisão. Para chegar no monte, tem que passar pelo vale. Aquele homem foi levantado como governador do Egito. Não porque ele queria mas porque Deus disse que ele seria porque Deus deu um sonho para ele e de repente você está o tempo inteiro fugindo dizendo, não, mas eu não sonho isso para mim não é sobre o que você sonha para você é sobre o que Deus sonhou para você aquele menino não queria aquilo ele não fazia ideia do que era aquilo mas ele pegou aquele sonho e tornou verdade ele obedeceu cada caminho, cada jornada. Ele olhou para o destino no tempo que todo mundo estava olhando para o passado. Sonhar, planejar e realizar. Um sonho, quero citar para vocês Gênesis 41, 52, preste atenção, estou indo para o fim. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse... Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Isso é poderoso. Aonde ele era escravo, ele se tornou governador. De repente você está sendo insultado, você está sendo destratado e você está dizendo, eu quero sair daqui, Deus está falando, calma, Efraim, o lugar que você está sendo insultado, é um lugar onde Deus vai te dar vitória, perceba os caminhos através de pessoas, que Deus está colocando na tua vida, Deus está ressuscitando sonhos aqui, tem pessoas que disseram, ah, já acabou, minha jornada foi, já fiz o que tinha que fazer, já, você está olhando para o passado, se você está vivo, você ainda não fez tudo o que tinha que fazer. Se você já tivesse feito tudo o que tinha que fazer, Deus já tinha te recolhido. Se você está vivo, é porque Deus ainda tem uma história com você. Se você está vivo, Deus ainda tem um destino que Ele quer que você alcance e chegue. um sonho levou José para o vale, um sonho levou José para o monte, o primeiro sonho leva José para o vale, e no segundo sonho, quando ele interpreta, leva ele para o monte, de repente você usou a tua habilidade ainda muito pouco, e ela te levou para o vale, você pensou, puxa vida, não era isso, calma, continue usando, é ela mesma que vai te levar para outros lugares, Continue usando. Essa habilidade é que vai te levar para altos lugares. Deus sempre vai te usar na área que Ele te capacitou. Entenda uma coisa, a pastora Cris falou aqui no início. Deus não escolhe ninguém, e eu li aqui também o provérbio de Salomão. Deus dá propósito para tudo. Até para o insano, criar o tempo da calamidade. Deus não te chamou, tipo assim, ah, ok, Jed. Eu estou te chamando, Jed, mas não tenho função para ti. Fica aqui no banco de reserva, quando eu precisar eu te chamo. Não existe essa história com Deus. Se Deus te chamou, Ele te chamou para um propósito. Se Deus te chamou, Ele te chamou, te comissionou e te deu destino. Você que está ignorando. É você que está ignorando. É você que não está entendendo. E quando a gente entende, a gente vira um apóstolo Paulo. Eu me esqueço de tudo que ficou para trás e o que importa é seguir para o alvo. Eu considero tudo e ele usa a palavra esterco, perto daquilo que o Senhor tem separado e preparado para mim. Era um homem obstinado pelo futuro, era um homem obstinado pelo destino. E da mesma forma, aquilo que ele fazia levou ele para a prisão, mas aquilo que ele fazia também fez ele evangelizar cidades que são evangelizadas até hoje. O evangelismo de Paulo encarcerou ele. O evangelismo de Paulo criou igrejas vivas até hoje. Qual é a tua escolha? Qual é a tua jornada? Dias difíceis não surgem para paralisar os teus sonhos. Na verdade, eles surgem para acelerar você na direção da realização. Deus quer que você realize. Deus não quer que você fique só no campo do planejamento. O planejamento é Ele dirigindo os teus passos. Ele está te levando para um lugar seguro. Ei, Ele está te levando para um lugar seguro. Quando você profetiza, quando você lança palavras, e palavras são sementes poderosas, você está criando jornadas. A palavra profética, ela te dá um destino. A comunhão com Deus, ela te dá o caminho. A comunhão com os santos te dá o caminho. Porque às vezes, querido, você tem o destino, mas você não sabe como chegar nele. É a pessoa que tem uma palavra profética, mas vive longe do corpo de Cristo. É a, é a pessoa que tem um sonho, mas vive longe de onde Deus realiza sonhos. Não funciona. Não funciona. Você precisa estar perto. Nós estamos começando nesse mês de dezembro um mês de profecias. Um mês de você criar novos destinos, criar realidade. Esse caderno dos sonhos aqui do profetismo 2024, ele tem algumas coisas, tem esse folheto solto, onde você vai marcar aqui os quatro cultos de quinta-feira, começam agora, a partir dessa quinta, e você vai escrever sobre o que você está aprendendo, depois aqui no livro tem algumas coisas escritas, você vai levar para casa, aqui tem metas pessoal e familiar, espiritual, ministerial, profissional e financeira, você vai escrever, só que você não vai escrever coisas aqui, alcançáveis você não vai escrever coisas da tua rotina que você já faz você tem que escrever aqui os sonhos que você abandonou você tem que escrever aqui aquilo que Deus arde e queima no teu coração, mas você acha que não é possível é disso que Deus quer falar com você é disso que Deus quer falar com você é uma nova jornada uma nova temporada não tem mística nisso aqui, isso aqui não vai resolver, não adianta colocar lá e, e, e se prostrar na frente. Isso aqui é um papel para você lembrar quem Deus é e quem você é. E você vai ler e você vai dobrar o joelho e você vai orar e vai dizer e você vai chamar a existência, porque nós recebemos uma autorização como filho, porque nos foi dado poder e autoridade quando fomos feitos filhos de Deus. Poder e autoridade. Nós recebemos uma autoridade para ligar e desligar coisas na terra e assim seria nos céus. O campo profético faz isso, você cria o destino e Deus dá a jornada, colocando pessoas ao teu redor. Por isso eu quero te convidar nesse instante a ficar de pé, quero chamar rapidamente aqui na frente, pastores e líderes de GC e expansão, rapidamente fiquem aqui enfileirados na frente dos, dos, dos livros dos sonhos, se espalhem aqui na frente, pegue um bloquinho, peguem um bolinho. espalhe aqui desse lado também rapidamente, rapidamente os líderes aqui aqui Vitinho vem até aqui, eu fecho o meio aqui
1: eu quero que você saia aí do seu lugar
0: e venha aqui à frente buscar esse livro dos sonhos mas com uma convicção que você nunca teve uma certeza que você nunca teve de que você vai viver coisas em 24 Que você nunca imaginou viver Mas agora você já imagina Porque não é sobre O que não deu certo É sobre o que vai acontecer A partir de hoje Não é sobre o passado É sobre o destino De repente você está aqui nessa noite E tem pessoas que Sequer vêm na igreja Mas você quer convidá-las para estar aqui Não é sobre levar esse livro e a pessoa não está mas você vai convidar essa pessoa para estar aqui nas quintas-feiras, selando o seu propósito, pode pegar um livro entregar, ir na casa dessa pessoa, orar com ela entregar na mão e dizer, vamos estar nessas quintas-feiras lá, criando o futuro eu quero te convidar, vem à frente pegue o seu livro, volte para o seu lugar e entre em oração pode vir, pode vir livros, líderes se mexam na igreja vai na direção do povo para acelerar líderes entra no meio das cadeiras aí Segure aí esse
1: propósito
0: eu quero que você comece a orar e falar com o Senhor nesse instante enquanto nós estamos cantando levante aí o propósito que você vai preencher em casa Pai, em nome de Jesus Senhor Deus que os teus filhos sonhem os teus sonhos que eles coloquem, Senhor Deus, nesse propósito aquilo, Senhor Deus, não que das limitações que eles têm em suas mentes mas que eles coloquem Deus nesses propósitos, Senhor Deus o sonho que tu colocaste no coração deles. Que todas as áreas de suas vidas sejam visitadas, transformadas e redirecionadas. Uma nova jornada se inicia a partir de hoje. Em o um nome santo de Jesus Cristo. Amém. Dê um forte aplauso, Jesus. Aleluia. Glória a Deus algo está nascendo querido, creia no teu coração algo está nascendo a partir dessa quinta coisas sobrenaturais acontecerão em nosso meio acredite, coisas sobrenaturais acontecerão em nosso meio essa é uma noite de ceia existem dois movimentos que você precisa para cear com o Senhor fé e arrependimento. Fé para entender com quem você vai se assentar à mesa. Se você já tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, se você já o confessou como Senhor e Salvador de sua vida, você está apto. Pastor, mas eu, eu pequei, eu feri os princípios e mandamentos da fé. O segundo movimento, arrependimento. Se arrependa, peça perdão. Examine o teu coração Não é sobre o que eu sei da sua vida É sobre o que você sabe da sua vida Não é sobre como eu te vejo É como o Senhor te vê E o Senhor tem que sempre te ver como alguém que se arrependeu É o arrependimento que nos aproxima do Senhor E esqueça, você nunca vai se santificar longe daquele que é santo você só vai conseguir santidade perto daquele que é santo por isso eu quero te dar alguns minutos para que você ore e fale com Deus examine o teu coração de pé, sentado, de joelho, como você preferir antes de ceiarmos que você fale com Deus e se arrependa de algo que você precisa Glória a Deus, pode ir tomando seu lugar, se tem alguém que não tomou ainda da ceia, levante sua mão e o pessoal da ceia vai levar até você, convido todos a ficarem de pé nesse instante, para que nós possamos ceiar juntos, vá tomando aí do pão na sua mão em primeiro lugar. sagrar o Senhor porque eu recebi do Senhor o que também vos entrego que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e disse dando graças partiu e disse este é o meu corpo que é dado por vós fazer isso em memória de mim vamos orar papai obrigado por Jesus Obrigado pelo pão vivo que desceu do céu. Obrigado, Senhor, pelo amor que me amou, pelo perdão que me perdoou. Obrigado pela graça que me alcançou. Obrigado. Que Jesus seja cada vez mais vivo em mim. E que Teu Espírito Santo tenha liberdade para se mover em todos os meus dias. Nós oramos e consagramos esse pão na Tua presença. Amém. Podem comer, queridos. Está com dificuldade. Aconteceu isso desde manhã. Não é o teu pecado, não, irmão. Vamos lá, estamos esperando. A gente está tá com o tempo aí. Só não suja roupa nova. Representação do cálice, vamos orar e consagrar o Senhor. Por semelhante modo, depois de avesseado, tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança com meu sangue. Fazer isso em memória de mim sempre que o beberdes." Papai, nós trazemos a lembrança nessa noite: o sangue derramado na cruz. Trazemos a lembrança nessa noite. O sacrifício vivo que nos trouxe a paz. Trazemos a lembrança nessa noite. Um destino que nos espera. De um passado de pecado. Um destino sem rodeios de glória e de paz. Nós te damos graça Senhor. E te pedimos. Continua conosco em todos os nossos dias. Nós somos gratos hoje e sempre. Amém. Podem beber, queridos. Sempre que ceiamos, nós lembramos da morte de Jesus, mas trazemos a lembrança de uma forma ainda mais intensa, de que Jesus virá resgatar a sua noiva, de que ele já está vindo a caminho, e o nosso trabalho é anunciar as boas novas nosso trabalho é testemunhar a salvação e a eternidade por isso celebre o nome de Jesus, dão então, glória a Deus a Ele Jesus nesse lugar, nós te adoramos, Jesus, aleluia, aleluia, santo, 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 aleluia, glória a Deus, sabe queridos, eu sinto que Muitas coisas foram disparadas aqui nessa noite Muitas coisas foram disparadas aqui nessa noite Deus durante essa pregação Trouxe lembranças Para muitas pessoas aqui De palavras De designos De talentos adormecidos um destino que o Senhor disse que você viveria e do qual você abandonou Deus está te resgatando para esse caminho é por isso que Deus te colocou num no lugar novo, te apresentou pessoas novas é porque Ele quer te reposicionar Ele quer reconfigurar a tua vida Ele nunca desistiu de você nunca Ele nunca recolheu a semente que Ele plantou na sua vida, nunca Creia no teu coração. Amém. Nos vemos na próxima quinta-feira. Chegue cedo. Para ter lugar para você. Vai ficar gente de pé de certeza. Chegue cedo. Chegue para tomar um café, ter comunhão. E vai ser lindo. Aquilo que Deus tem separado para cada um de nós. Amém. Levante suas mãos aí onde você está. Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Abençoo suas casas e suas famílias. Que sejam cheios do Teu Espírito Santo. E que possam, Senhor Deus, viver uma vida de sonho, planejamento e realização na Tua presença. Eu os abençoo em o nome de Jesus. E os que creem, digam...